0: Se engana quem acha que a maneira mais fácil de se identificar uma pessoa é através do RG, da sua impressão digital, ou através da sua arroba no Insta. Nos dias atuais, isso não é o suficiente. Um outro elemento conta muito nesse processo de identificação. O estilo, o swag, a maneira como a pessoa se veste. Antes, o conceito de estar na moda era basicamente seguir uma tendência do momento. Hoje, isso mudou muito. Estar na moda é ter estilo e se sentir confortável com o que você está vestindo. Pessoalmente, eu sou bastante a favor disso Se você tá gostando do que viu no espelho Tá ótimo Não tem que ter essa digital que as pessoas devem ou não usar A não ser que você use sapatênis Aí realmente tá na hora de tomar um rumo na vida E parar com isso, pelo amor de Deus <risos> Brincadeira, tá? Se tratando de tendência Tem uma que o mundo precisa Que se torne socialmente aceita Com uma certa urgência Gente, ninguém aguenta mais Passar roupa, a conta de luz não para De subir, é um saco ter que fazer Isso, e sim, tá na hora De aceitarem as roupas amarrotadas Como parte da sociedade, eu sou Hashtag diga assim a roupa amassada Uma coisa bem curiosa É que a moda é bastante cíclica E tá o tempo todo trazendo Coisas do passado, pensando em coisas pro futuro e lançando tendências que meio que influenciam como a galera vai se vestir. Inclusive a cultura pop, por exemplo, é cheia disso. Sex and the City foi uma série que impactou diretamente a moda nos anos 2000. Gossip Girl também tem um efeito agora na sua época e já tivemos até Paola Oliveira que pintou suas unhas de branco em nome da paz. <risos> Incrível, né? Mas e você? Quem é você na hora de montar os looks? Você tá mais pra um Harry Styles e Billy Potter? Ou tá mais pra um basiquinho com guarda-roupa cápsula Onde tudo combina com tudo, apostando nos acessórios aqui, nos detalhezinhos ali Diga-me como você se veste e direi quem tu és E produção, vamos rodar a vinheta que eu já tô com meu caderno e caneta na mão Pra anotar todas as dicas pra pôr em prática nas primeiras oportunidades que eu tiver pra sair Seja pra ir num festival da vida ou pra comprar um pão <risos> Roda a vinheta!
1: Brasil! Seis violões. Três reais. Três? Três reais.
0: Um defensor da tese de que o planeta Terra é plano. Vocês sabem que quando a pandemia começou, eu era um bebezinho de 15 anos, então eu quase que não saía de casa pra ir pra, sei lá, festas, eventos, coisas do tipo. Isso começou agora, que as coisas estão voltando. E nessa de sair mais de casa, eu tenho percebido que as pessoas estão mais coloridas, usando roupas mais marcantes e divertidas, sabe? Eu fui pra BH e pra São Paulo há pouco tempo e, olha, eu nunca vi tanto chapéu, cinto e acessório na minha vida. Eu não sou muito inserido no mundo da moda Mas acho que posso dizer que sou Formado por vídeos de Get Ready With Me lá no TikTok A produção me disse que esse estilo De roupa mais colorido, extravagante Com muitos acessórios Se chama moda maximalista E essa é a única informação que eu tenho a respeito Por isso, tenho Dois experts em moda aqui comigo Pra conversarmos sobre o assunto A nossa primeira convidada É raiz da moda na internet Sabe? É jornalista modelo, produtora de conteúdo e influenciadora no sentido mais original da palavra. Desde 2008, ela mantém um espaço dedicado a quem quer se sentir mais confortável no próprio corpo e, de quebra, exercitar a liberdade de expressar quem é através da moda. Seja muito bem-vinda, Gil Romano! Oi! Yeah.
1: Oi, gente linda! Oi, Kaique! Meu Deus! Olha, eu amei essa apresentação, não poderia me apresentar melhor, muito obrigada! Eu adorei! É <risos>
2: Estar Ai,
0: aqui. Obrigado você, cara, muito incrível ter você aqui junto com o nosso segundo convidado, que é referência na moda masculina plus size e um ícone do streetwear. Ele trabalha como modelo desde 2016, inclusive, gente. Desfilou para a grife de emicida em uma das primeiras edições da São Paulo Fashion Week, que reuniu modelos acima dos 52. Seja muito bem-vindo aqui em Kimbo. E aí, aqui? Kim it comigo. E aí, família, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo! Ai, gente, eu tô ansioso, tá? Pra esse episódio, pra entender esses fenômenos das tendências e como a galera tá pensando sobre o que vai se vestir e tal. Ai, vai ser tudo, gente. ah eu tô ansiosa também. E, galera, eu já ouvi muita gente falar a seguinte frase, né? Nosso estilo é construído da mesma forma que nossa personalidade. Em camadas. Daí, depois, surge um monte de regras sobre combinação, sobreposição e me confunde tudo. Eu eu imagino que pra vocês atualmente seja mais fácil navegar nessa coisa de camadas e evolução de estilo. Então, como vocês explicariam esse processo pra quem ainda tá descobrindo que gosta, ainda não faz ideia do que de fato significa se vestir de forma apropriada?
1: Então, olha só, Kaique, eu sou, assim, super contra qualquer regrinha de moda, porque eu acho que elas são muito pautadas em gordofobias, já comecei com pá, tema, tem, só aqui fala mesmo, <risos> fala mesmo fala Pode... mesmo, entendeu? Abla, abla. <risos> então assim, é <risos> Esse, como uma cria de revista de moda, né, gente? Eu nasci em 89, então toda a minha adolescência foi pautada aí em regrinhas de moda que, pra mim, são ultrapassadas. É, eu vejo que a regra, na verdade, qualquer regra de moda, e qualquer uma, tá? Eu acho que ela só serve pra limitar a gente e colocar a gente em caixinhas. Então, no final das contas, a gente não consegue desenvolver 100% da nossa personalidade e, consequentemente, a gente não consegue desenvolver 100% do nosso potencial em qualquer área da vida, enquanto a gente está tentando entrar numa caixinha. E aí entra essa questão que você perguntou da construção de estilo de personalidade. Eu acho que, para mim, moda sempre foi expressão. Então, do mesmo jeito que um pintor se expressa num quadro, ou um escultor se expressa numa escultura... Pra mim, a moda serve como uma expressão artística que todo mundo pode usar, porque todo mundo tem que sair na rua vestido, porque senão é, é mesmo. Sim. <risos> não, né? Então, assim, é, todo mundo de alguma forma se expressa por meio das roupas, né? E, ou seja, você tem aí na sua mão uma ótima ferramenta pra você se colocar, pra você se mostrar e se colocar no mundo. Então, eu acho que quanto mais autoconhecimento você tiver, e aí, gente, é, eu sei que quando a gente fala autoconhecimento agora, nas internet, né? Qualquer coisa é considerada autoconhecimento. Mas assim, o, o sentido que eu digo de autoconhecimento é de saber que tipo de música você gosta de ouvir. Não importa se você se você se sente confortável ouvindo sertanejo ou ópera. Sabe? é descobrir o que, que te dá prazer em ouvir, é descobrir o que te dá prazer em ler, em assistir, e não o que todo mundo está assistindo. Se aquilo não te traz prazer, se aquilo te traz um pesar, cara, você não precisa gostar do que todo mundo gosta, sabe? E aí, quanto mais você se entende, se conhece, você consegue colocar é, no seu estilo de se vestir pequenos ou muitos elementos do que você é, quer se expressar então, às vezes, assim às vezes a pessoa é uma pessoa discreta e aí ela opta pelo minimalismo, né e agora, a gente, mas eu vou entrar depois mais pra frente no maximalismo, vou deixar o aqui falar primeiro, porque senão eu vou ficar falando <risos> até amanhã mas pra mim, assim só na primeira pergunta aqui de Kaique pra mim, eu acho que é isso, assim sabe, eu acho que a gente, quanto mais autoconhecimento a gente tem mas a gente consegue construir essas camadas do nosso estilo.
2: Nossa, não tem muito mais o que eu possa falar, não. Acho que ela descreveu bastante do que eu penso aí. Eu sempre gostei de moda, sempre fui bem, bem inserido nesse meio. Cresci dentro de um ateliê, na minha casa tinha um ateliê de moda, ainda tem. Uh, Via meus tios, minhas tias fazendo aquelas roupas e sempre quis pra mim, assim, sabe? Então, eu acho que desde sempre, na verdade, eu tive essa afinidade então eu percebo agora, mais velho e mais experiente, que na verdade eu sempre, sempre foi uma forma de me expressar né? eu, te, teve épocas de eu gostar mais de usar muito preto, teve épocas de eu Gostar mais de roupas mais coloridas. E, e hoje eu percebo que realmente isso tem muito a ver com a minha personalidade, meu mood do momento ali. Isso faz muito sentido mesmo. Eu percebo
0: também quando eu olho pra trás que antes eu gostava muito só de roupa preta. E assim, meu guarda-roupa era inteiramente preto. E eu chegava na barbearia sempre pedindo um corte de cabelo discreto. Era essa vibe, <risos> sabe? Eu literalmente chegava, não, bem discretinho mesmo, social. Assim, era sempre, era a minha fala, assim, de entrar na barbearia.
1: Sabe que vocês falaram uma coisa espiritual Interessante, tanto aqui quanto o Kaique, que o Kaique né, falou quando era mais, mais, mais novo, assim, há uns anos. É, isso é uma fase, gente, que todo, todo adolescente tem, que é aquela fase de encontrar o seu lugar no mundo. Porque quando você é adolescente, que você começa a ter as experiências sociais, você não sabe onde você se encaixa. Porque por mais que você, ó, você goste de ouvir rock, meu, ainda tem uma infinidade de gêneros musicais que você pode ouvir, pode descobrir, pode se interessar. Aí, por mais que você goste de assistir, sei lá, comédia, ainda tem uma infinidade de outras... Então, assim, é uma, assim você, não tem, pra começar, você não tem tantas referências ainda, né? De vida, de experiência, de gente e tal. Então, assim, é uma fase que, óbvio, eu acho que é natural para todo adolescente ter a fase do, primeiro, eu quero me esconder do mundo, porque eu ainda não tenho certeza de quem eu sou, não, não me encaixo, não faço parte, e tem aquela fase em que ele ainda tá sendo moldado, é uma massinha, né? Então, ele tá ali no, no, no bruto, e aí o bruto é o quê? O bruto é o mais discreto possível, e aí, até porque, gente, né, assim... Eu, como uma adolescente que também só usava preto... Tem uma certa insegurança, né?
2: Muito mais na nossa adolescência... Faltava muito mais referência do sempre que hoje, é. né? Eu, quando os meus amigos mais novos... Eu tenho amigos mais novos que eles vêm me pedir conselho... Vêm me pedir dica... Eu sempre fico, caramba, eu queria que tivesse... Na minha época, alguém que tem pra, como pra você hoje... Tipo, eu sou a referência da galera adolescente... Que, poxa, eu queria muito que tivesse uma referência na minha época... Porque eu olhava assim e não via ninguém. Não ver corpos iguais aos meu, ao meu, não ver pessoas que, que se pareciam comigo na mídia. E aí eu ficava tipo, meu Deus do céu, que roupa eu vou usar? Eu sempre recorria a referência de pessoas magras, porque não existia referência de pessoas gordas, sabe? Não, eu não conseguia ver ao meu redor na internet. E eu, eu já eu tive acesso à internet muito novo. E mesmo assim, não tinha essas referências, sabe? Todas as roupas que eu, que eu criava, porque eu criava roupas. É, no começo, né? Há 10 anos atrás, sei lá, criava as roupas para poder usar. Eu via em clipes, eu via roupas em, em festivais, eu acompanhava bastante. E aí eu pegava aquelas referências, levava, levava até o meu tio, ele ia lá, desenhava essas roupas e, e fazia no meu corpo, né? Com o meu molde. E aí eram sempre roupas de pessoas magras, porque eu não tinha essa referência de pessoas gordas é, na moda, né, se vestindo bem, pessoas que, que apareciam, que tinham uma visibilidade. E, e, e hoje a gente tendo essa visibilidade eu consigo enxergar o, o tamanho da importância que é isso, sabe? para criar essa... ajudar, né? A criar essa personalidade dessa galera que tá vindo agora, desses adolescentes.
1: Estou 100% aqui, gente. 100% aqui. Estou com vocês. Eu ainda demorei um tempo pra ter acesso à internet. Eu já era até bem mais velha, assim, sei lá, uns 14 anos. E... E aí, e, ex, exatamente isso, assim. Não tinha referência e a referência que tinha era uma coisa tão, mas tão longe do meu corpo que eu pensava, cara, eu não faço parte disso, eu gostava tanto de moda, assim como aqui, né, gostava muito de moda, de família também, que todo mundo costurava e tal, e eu pensava, gente, eu queria tanto é, fazer parte desse mundo, mas eu acho que meu corpo, eu, não me encaixo. Então, assim, é uma loucura, né, porque eu, eu acho que, assim, a internet trouxe um, um mundo de possibilidades, sabe, tipo, de você poder se enxergar uma outra pessoa e por mais que tenha estilo de vida diferente ou até corpo diferente, mas você consegue se, se enxergar e enxergar diferentes tipos de pessoa, coisa que a gente não tinha, a gente tinha um corpo completamente padronizado e aí voltando naquelas regrinhas de moda, a gente não só tinha corpos padronizados como todas as informações de moda eram tentando transformar o corpo de todas as mulheres, que é muito diverso. Em um único tipo de corpo. Então era a regra para afinar, para alongar, para emagrecer, né, gente? Como se alguma roupa pudesse emagrecer alguma coisa.
2: As famosas, as famosas listas, as famosas cores, as famosas formas para você deixar o seu corpo é, um, mais Exato. magro. Visualmente falando, né?
1: Então, assim, aí a, a internet possibilitou muito a gente de poder ter outra, outro caminho, né, outra perspectiva sobre a moda. Porque eu acho que no final das contas, como eu falei lá no começo, acho que moda é expressão. E aí, por que, que o meu corpo gordo não pode se expressar exatamente como um corpo magro?
0: Eu acho que a internet também tem um papel importantíssimo em quebrar é, também sexismos, né? Que sempre foram parte da sociedade. Então, até envolvendo, sei lá, cores que meninos usam, cores que meninas usam. Eu acho que isso foi algo, tipo, fenomenal, assim, com com a vinda da, da informação, sabe, de fácil acesso na internet. Eu acho que a gente não vê mais tanto... Tanto tabu ao redor disso, né? Sei lá, meninos usando rosa, meninas usando azul. O que é isso, gente? É 2022, sabe? E, gente, outro rolê que envolve roupa e moda e tal, que eu vejo, é, eu também, eu sempre vejo uma zoação com, com o fato da moda ser cíclica e, e sempre ter uma tendência, uma peça que vai de odiada, amada, numa curva que mais parece, sei lá, bolsa de valores de tão doida, sabe? E pra gente trazer alguns exemplos pra cá, eu fui lá no meu Twitter perguntar o seguinte qual item de moda que você usa hoje que mataria de vergonha o seu eu do passado? Aí eu quero a opinião de vocês sobre algumas dessas respostas aqui, tá? A gente vai fazer um reactzão aqui.
2: Pochete, com certeza. Não,
0: aqui você não tá <risos> entendendo 90% das respostas desse tweet foram pochete, gente, sério.
1: Eu aloprava o meu pai, porque ele usava uma pochetinha com o celular pendurado. Mas eu lembro de aloprar ele muito, assim, nossa, cafona. Me dava uma vergonha aí no shopping com ele com
2: <risos> a Ai, paizinho, te amo. Voltou muito, foram as, as calças retas de novo, né? Na minha adolescência, parte da vida adulta, até alguns anos atrás, eu via, era era quase que unânime a galera usando a calça skinny, Sim. né? Agora, você vê novamente a calça reta voltando, a boca larga voltando, é... As peças mais, né, vintages aí, né? Essas peças mais voltando a moda. Aí eu fico, caramba, a calça reta já é uma coisa que eu consigo aceitar novamente. Por muito tempo eu só usei skinny, mas agora eu já consigo usar a calça reta novamente, sabe? Já... Inclusive...
0: Arroba Jutsu Sexy lá no Twitter Respondeu meu tweet falando exatamente isso Ela falou que calça folgada Antes eu só usava calça skinny Obrigada jovens por trazer de volta o conforto Isso também envolve muito né Porque calça skinny é bem desconfortável pra muita gente E calça folgada e tal Eu sinto que Billie Eilish abriu esse caminho tá As roupas folgadas que Billie Eilish sempre usou Correram para que para que as calças retas pudessem andar, tá? Eu acho que os os Genzis assim se inspiraram muito em Billy Eilish na forma de se vestir.
1: Olha, Kaique, eu não vou falar nada, tá? Porque eu sou da época da Avril Lavigne com as calças bag.
0: Então... Sim, total, total.
1: É. Mas não, mas assim. A Avril Lavigne
0: ó. que é inspiração de Billy, né? É, é isso. É incrível. Temos outros tweets aqui, tá? De resposta do, do, da minha pergunta. Arroba Fatu Oficial, oi Fatu. Ela disse, amigo, ecobag, eu zoei tanto e agora estou apaixonada por... Eu só acho um absurdo, queria comentar aqui, que no festival que a gente foi junto, eu que fiquei a carregando a eco bag que o me deu, sabe? Ela disse que gosta de Ecobag, mas eu que fico carregando eu, Ué, Ela eu disse que gosta, claro ela aqui. não disse que
1: gosta de carregar. Pois é!
0: <risos> não, qualquer foto desse jeito é de prova de que a eco bag de Fator ficou no meu ombro do início ao fim. Mas, mas enfim, não, sim total, eco bag. E além de tudo é super útil, né? Eu acho tão bonitinho, gente, compõe tanto. É, eu, eu acho que eu não tinha uma opinião muito forte sobre eco bag há um tempinho pra eu me zoar atualmente, vocês tinham? Eu tinha, vou
1: te falar que eu fiquei revoltadíssima quando o mercado começou a cobrar por sacolinha. Porque eu falei, mas que absurdo e não sei o quê. E aí, uma vez que você se acostuma a ir com a sacola própria para o mercado, você nunca mais quer ir com sacolinha de plástico, entendeu? Porque é muito mais resistente, não estoura, o leite não cai no chão.
2: Agora gente mais olhando o site para ver. É... Eco bags legais pra compor look.
1: É, eu confesso que eu acho que não faz parte do meu estilo a eco bag no look. Porque eu bem gosto de uma bolsinha, sabe,
2: gente?
0: <risos> <risos> uhum.
1: Vários bolsinhos e tal. Mas, e também porque assim, eu, eu também, né, tia véia, né, gente? Eu penso na segurança da coisa. Tem que ter no mínimo um ziprinho pra eu poder fechar a bolsa. É verdade, e não porque se... a eco bag é curtada. bem abertona. Pois é. E, mas, mas eu acho que a EcoBag bag, pra carregar, meu, co carregar computador pro trabalho, carregar compra carregar coisas no geral, né, enfim, não necessariamente carteira e celular, eu acho que é excelente, excelente. Assim, eu, eu tive uma revolta inicial com a sacolinha de plástico sendo cobrada, mas depois eu acho que foi, assim, um, uma
0: ótima decisão. Ó, Underline disse... Animal Print O Luke Juma me pegou, Kaique Olha o sucesso de Pantanal Chegando em lugares inacreditáveis Então, estampas de oncinha Estão voltando agora por causa de Pantanal É isso, gente? Me perdi, me conta
1: Ó, oh, eu vou falar um negócio aqui Animal Print é considerada uma estampa clássica
0: É, eu acho que não é uma coisa super atual não. Eu acho que talvez algumas pessoas passaram a aceitar mais, né? Eu vejo
2: uma movimentação muito maior da galera, tanto da moda skinny quanto da moda plus size a galera, uma movimentação maior em, em prol da moda, assim a galera montando seus outfits, querendo produzir conteúdo sobre, então acho que de forma geral, a galera se interessa um pouco mais também em compor looks mais legais, até com o animal print e
0: Akin, o que é que você tem a dizer sobre moca sim eu recebi essa palavra aqui Akinju, e, Ju, e eu, eu, eu tive que pesquisar antes da gente fazer esse episódio, porque eu não sabia Ai, <risos> gente, juro Arroba Rafa Khan 14342390 Falou, moca assim. pra mim esse sapato Feio, era tipo, feio de mãe E agora eu sou mãe mesmo e amo Bom, Rafa, eu não sabia o que era E eu vou pedir pra que vocês me expliquem, gente
2: <risos> Teve uma discussão aqui Esses dias atrás Com meus amigos, sobre esse sapato Que, assim Não faz parte Do meu, meu guarda-roupa Não é uma coisa que eu uso eu tenho um ou dois assim. Mas, assim, não, não, não consigo compor looks com ele e ainda e achar legal, sabe? Veja uma. uma... Vejo uma galera criando conteúdos. Tem, tem até uma, uma marca muito famosa que entrou no ramo e trouxe vários modelos legais. Assim, mas assim, não consigo usar ainda. Então, eu tô, ainda tem um certo rancinho no meu coração, mas eu tô disposto a, a me livrar dele, sabe? Ó,
1: eu gosto muito de mocassins. Eu tô aqui no, na contramão do Aqui, tá? Então, eu acho que a, 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 o, o retorno do Mocassin, ou o, o hype do Mocassin, de fato, ele vem aí de um momento atual nosso que é esse momento de conforto barra um momento de quebrar esse estigma binário aí das pessoas de ah é coisa de homem é coisa de mulher sabe então assim eu acho que o mocassim apesar de enfim, po possa ter um ar meio retrô né ele é um sapato extremamente atual faz sentido sim, ele faz sentido isso
0: faz momento. muito sentido no contexto exato <risos> E continuando com essa ideia de passagem no tempo, já que a moda depende muito dele, eu resolvi fazer o game show de hoje, que eu gosto de lembrar sempre. Sangue, disputa, brigas, é, é isso que eu gosto aqui. Eu resolvi fazer o game show de hoje sobre peças de roupa e acessórios que ganharam algum destaque nos últimos tempos. Então no jogo de hoje vocês vão tentar adivinhar de qual peça eu tô falando em cada enigma. Cada um desses desafios serão compostos por questões de múltipla escolha e vocês não precisam correr pra responder primeiro, tá? Basta acertar Vamos lá, gente. Quer... Vamos disputar briga. Eu quero, eu quero isso. Eu quero, eu quero... Sabe, confusão. Enigma 1. Essa peça de roupa é daquelas que entra na categoria Oi Sumida. Uma hora entra na moda, várias pessoas passam a usar, depois desaparece. Passa alguns anos e ela volta a ser tendência, principalmente quando uma galera das redes sociais, da TV, aparece usando como foi no BBB22. E vamos combinar... Pra um dia de pescaria ou a ida da praia, usar ela cairia super bem. Eu sei, eu de sei, eu sei! Que festa de roupa! É o bucket de
1: hat, é o bucket de <risos>
0: Ela já foi sem alternativas. Olha, Ju, eu vou dar alternativa só pra dizer que eu tô seguindo o protocolo, tá? Mas, mas calma aí, aqui eu vou ainda dar as outras alternativas. Tá Ela parece que tá irredutível. A, colete. B, bermuda de tactel. C, bucket hat. Ou D, camisa UV. Eu
1: acho que é o bucket hat, tá? Vocês viram, eu vou ficar com a minha resposta.
0: Ok, ok. Eu também. Ok, então, aqui em Ju, bucket hat, resposta final dos dois. Não tem nem não tem nenhum pensamento pra isso, né? Porque os dois de fato acertaram. Não! Os dois estão de parabéns. Uhul! É bucket hat.
1: Eu tenho um bucket hat de, de, de tricô. Então, assim, eu fico uhum. pensando, fiquei pensando no meu bucket hat, que eu comprei, inclusive no tá, gente? mas eu fiquei pensando, Tudo. poxa, olha só o trabalho dessa, dessa artesã e que beleza que saiu isso aqui, sabe?
0: mas acertou a pergunta, Acertei. e vamos pra próxima em Enigma 2 esse acessório é bem polêmico e sempre causa uma discórdiazinha quando é citado. Inicialmente usado nos trajes masculinos para dar um porte diferente no look, essa peça virou um item quase indispensável no guarda-roupa de todos nos anos 80. Hoje elas estão voltando com tudo nos looks oversized. De que acessório eu estou falando? A. Ombreira B. Suspensório C, luva de veludo. D, lenço de pescoço.
1: Olha aqui, garoto. Podia ser várias, né? Tem, tem múltipla alternativa <risos> nessa?
0: Não, essa daqui é só uma resposta certa mesmo. Mas lembrando que é tudo aqui de acordo com a produção, porque eu não tenho nenhum conhecimento de moda, praticamente. Então, assim, qualquer coisa é só culpar. Só culpar. Joga a culpa.
1: Olha, qual <risos> universitários, eu vou ter que chutar, não é mesmo? Acho que é...
0: Quatro lenço. Um lenço de pescoço? Ok. E você, Ju?
1: Olha, eu vou ter que ir no blazer com ombreira, porque é nos anos 80. A luva é de antes, o suspensório de muito antes e o lenço no pescoço de muito antes também. Então, eu não sei. Se for dos anos 80, vou ficar com o blazer com ombreira.
2: Olha, eu acho que eu não sei. Estou muito em dúvida sobre a minha resposta, mas eu vou continuar na lenço de pescoço.
0: Tenho que dizer que faz sentido a, As duas linhas de raciocínio Porém, a questão certa Aqui no meu roteiro, está marcado em verde É blazer com ombreira yeah. Então, mais um ponto pra Ju
2: ah, Que ódio! Ju <risos> Dei perder
0: Mas ainda <risos> tem chance, tá? Ah, a chave
1: é o um ano aqui Ah,
0: Ju, mas então
2: eu não tava vivo Nessa época
1: aí, meu <risos> Ai, eu não posso nem falar que eu também não, porque eu nasci em 89 Vou defender o Akin, porque eu também não acho que ele tava todo errado Nessa aí, não <risos> acho que você já meio
0: ponto de participação <risos> é vamos deixar aqui em consideração da, da produção que tá contando os pontos talvez no final aí quando anunciar aqui vai estar tá com, com meio ponto aí nessa e, e a gente vai ver então vamos pra última pergunta de toda gente Enigma Meu 3 céu. Vamos lá! Esse acessório é polêmico. Tem gente que tem intolerância a ele. O fim do primeiro ciclo de uso, quando começou a ficar fora de moda, usar era sinônimo de cafonice, mesmo que para quem tinha significasse praticidade. Mas como o mundo dá voltas, esse acessório retornou e com várias versões. Deu uma americanizada no nome e agora tá de volta.
1: Já de não quem é a pochete, já não é a pochete.
0: <risos> Será que não? Será que não? Tem pochete aqui nas alternativas, eu vou ler todas, hein? A, viseira. B, pochete. C, colar de pérolas. Ou D, tiara de tecido.
1: Eu eu tô arrasada, porque de <risos> novo tá capciosa isso aí, gente.
0: Não, você não tá entendendo. As perguntas são feitas só pra confundir vocês mesmos, sabe? Eu acho que elas não têm nenhum outro intuito além acho... de causar discórdia. É, eu acho é que é chat, chat, porque tem
2: muito. o chat de bag. E é, que é o chat, ah, porque também é na, tá
1: na pergunta, a resposta sempre tá na pergunta, né, gente? Aí ó, que, Tiara ia ser prática para quem para segurar a franja, não, né, gente? É, outras coisas não tem coisa, não tem função muito prática assim, né? É um Além colar de
0: É, acho Faz que sentido. é a pochete também. Tô com a Kim. Olha, a resposta, eu acho que esse rolê de dar americanizada no nome que você já tinha cancelado pochete de primeira. Realmente é isso que a Kim falou, que é que tem povo chamando de shoulder bag, bag. Ah. E sim, a resposta certa é pochete. Os dois <risos> arrasaram nessa pergunta, tá? <risos> arrasaram arrasaram Eu acho que tá tendo um rebranding aí, tá ligado, que apareceu com o nome de bag shoulder bag, smashed shoulder, sei lá, só pra gourmetizar o nome pochete, né, que todo mundo sabe o que é pochete no final do dia
1: exatamente eu acho que a galera falou assim, meu, não vou usar como meu pai usava, porque eu aloprei muito ele então vou pendurar no ombro
0: nossa, essa é a resposta, isso faz muito sentido Olha, enquanto a produção tá calculando Os pontos agora, fazendo essa matemática Louca aí, que eu nunca seria capaz de fazer é, eu queria falar com você Ouvinte, você tá gostando E aprendendo com esse episódio do Pega Essa Ref Eu espero que sim, agora você se Lembrou de algum parente ou amigo Que precisa de umas dicas pra se vestir Melhor, de uma forma que se sinta melhor Não perca tempo, tá Compartilhe com ele esse podcast Melhor, dá uma força, compartilha Com todo mundo, não precisa ser só com um parente Com um amigo não, eu garanto que se você não falar nada, ninguém vai perceber que tá te chamando de mal vestido, tá? É, compartilha, dá cinco estrelas, segue, assina, faz de tudo, tá bom? Enquanto eu fazia o meu monólogo aqui e, e me humilhava pra pedir pra vocês assinarem o um podcast, eu recebi o resultado. Tem uma notícia de que a produção quis considerar sim aquele meio ponto pra Kim na segunda pergunta, mas isso não foi o suficiente pra fazer com que ele ganhasse o game show. Ju ficou com três pontos e a Kim ficou com dois e meio. Uh, uh, tá bom, uh, uh, temos uh, 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 a nossa vencedora
1: Ai, arrasamos, Aquinha, arrasamos <risos>
0: Eu amei participar e eu estou aqui com o um espírito de
2: vencedor, o que importa é competir Exato,
0: exato, esquece aquele sangue e disputa que eu falei no início, tá bom? Aqui é,
2: <risos> a gente tá
0: cooperando, não competindo E gente, as redes sociais têm poderes incríveis quando são bem usadas, né? Pra vocês, qual é a importância dela e como é que ela contribui pro compartilhamento e até pra democratização de conteúdos relacionados à moda, que durante muito tempo ficavam restritos só a revistas super famosas e tal. Eu acho que, com o tempo, às vezes agora a gente não se veste mais só pra aquele grupo de amigos que vai encontrar. Agora a gente também veste pra tirar a foto do Luquinho, sabe? Como é que vocês acham que isso influencia é, no, nosso, no, nosso, no nosso jeito de vestir?
2: Eu, eu acho muito importante que a gente tenha esse trabalho com a internet, principalmente com as redes sociais, porque é uma coisa que eu até queria comentar muito com vocês aqui, é que a gente estava falando sobre a democratização da moda e tal, mas a moda, e, e a moda, ela é informação, né, num, num todo, e essa informação, eu, eu, sou, eu sou periférico, eu, eu moro na periferia de São Paulo, e essa informação de moda é uma, é uma coisa que Chega pouco pra gente aqui ainda, sabe? Se eu, por exemplo, é, decido sair com... A gente tá, estávamos falando aqui sobre cores de roupa e meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Se eu saio com uma camiseta rosa ou se eu decido, decido usar um cropped ou se eu decido usar uma saia, por mais é, model, por, por uma modelagem masculina que ela tenha, eu ainda vou é, sofrer olhares e, enfim, é, piadas. Da, da, da onde eu moro. Então eu acho que basicamente isso é uma desinformação. E como foi falado aqui na nossa conversa, a moda, é, é né, quando você entende a coisa, quando você se sente informado daquilo, você passa a, a, a abrir o seu leque, a, a perceber melhores as coisas. Então assim, perceba que na periferia há uma desinformação de moda ainda. Mas se com a gente chegando, com a gente entendeu, tocando essa ideia, fazendo essa, essa ideia ir para frente tenho certeza que isso aqui vai 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 se propagar, vai que a galera vai abrir a cabeça, que a galera vai é, entender um pouco melhor. Então assim, o meu trabalho com a internet é sobre isso, sabe? Eu quero ser um comunicador, mas eu quero principalmente ser um, comun um comunicador para onde eu moro, para as pessoas onde eu moro, para minha quebrada, para eles começarem a entender melhor, para eles começarem a, 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 a não não sobre não sobre se vestir para muito mais que isso mas é, começar a entender e deixar um pouco de lado essa visão é, chucra é, de que não pode isso ou pode aquilo, entendeu? Então assim, conversa com os meus, tô sempre trocando essa ideia, eu gosto muito que a gente pode se reunir aqui e falar com várias pessoas de, de várias é, camadas sociais de, de vários estilos, exatamente para a gente poder democratização real da moda aqui, sabe esse papo aqui, esse bate-papo faz com que a gente abra a cabeça e pare de, de, sei lá de falar tanta besteira, de pensar tanta coisa errada, sabe, então é isso parte que eu posso contribuir para minha galera eu, eu quero sim ser uma pessoa relevante gosto de tirar foto do meu look gosto de dar aquele famoso close mas para muito mais que isso eu quero levar essa informação para minha galera sabe para que a minha galera também consiga chegar no topo se eu conseguir chegar no topo
1: é eu concordo assim concordo super com a Kim, e acho que tem um, um papel super legal inclusive de incluir né incluir pessoas que normalmente não teriam acesso né quando essa moda era restrita a alguns veículos e tal, inclusive todos os veículos pagos, diga-se de passagem. Então, o primeiro ponto da internet é que você tem informação de graça. E isso já é um jeito de levar a informação para mais gente.
0: Incrível, eu poderia ouvir vocês dois falando por horas sobre esse assunto, porque sério, vocês acrescentam demais, mas eu tenho uma notícia péssima pra dar, a gente tá acabando o episódio, que tristeza, ah. mas como a gente pode encontrar vocês nas redes sociais, quais projetos estão sendo feitos aí, votações, me contem o podcast de vocês agora pra fazer o momento jabá.
2: <risos> gente, vocês podem me achar nas redes sociais, Meu arroba é Kenzão. K-E-N-Z-A-U Estou lá, estou sempre falando sobre moda Sobre é, diversidades Enfim, culinária Falo também, Tudo. eu sou formado em gastronomia Gosto muito de cozinhar, estou sempre lá fazendo Meus pratinhos, mostrando alguns lookinhos Enfim, visitando restaurantes E mostrando um pouco mais do meu lifestyle Estou é, tô, tô competindo Também ali no MTV Miau Como ícone fashion Uhul! De 2022 Uhul
0: Votem,
1: gente, votem! Votem por um corpo, sabe? É Diversidade. isso. Diversidade, ah, sabe, descansado do, dos mesmos ah, corpos. Ah, depois ganhando. desse episódio,
0: eles não precisam nem ter mais... Não precisam nem que a gente justifique. Eles já, já sabem por que é que precisam votar, né, gente? É Vamos isso. Vamos lá. <risos> é isso. E você, Ju, me conta as suas redes.
1: É assim, ó, As minhas redes, se você jogar Ju Romano no Google, aparece assim uma infinidade de fotos e referências, mas se você quiser me procurar especificamente, no YouTube é Ju Romano, o nome do meu canal, então youtube.com barra Romano, e no Instagram e no TikTok é Ju aquele risquinho embaixo, sabe? Então Ju Romano. Mas se você jogar também Ju Romano na busca, aparece o meu perfil em primeiro, e aí eu vou a receber vocês, porque eu falo muito de moda plus size, mas uma questão que eu gosto muito de colocar, me colocar como mulher gorda, é que eu sou uma mulher comum. Então eu tenho muitas outras questões para além da moda. Então eu também falo de maquiagem, eu falo de beleza, eu falo de perrengues que eu passo por ser uma mulher gorda numa sociedade gordofóbica. Então assim, tem uma série de questões ali, porque a gente, sou uma pessoa normal. Mas temos muitas inspirações de louquinhos, então visitem lá que eu vou amar, sejam muito bem-vindas. <risos>
0: tudo. Então é isso, galera. Pega as refs e dicas do episódio de hoje aí pra se sentir bem com o que tá vestindo. Aqui Kim e Ju, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no podcast. Ai, eu também. Ai, muito Foi obrigada, gente. Sério, uma honra. Pra você, ouvinte, se liga que na próxima quinta tem mais, tá? Beijinho, tchauzinho. Dêem tchau também, gente. Beijo. Beijo, gente.
1: Obrigada por ter ficado com a gente. Uhul.